0: Aujourd'hui, mon invitée est Mona Grid. Cette juriste de formation s'est reconvertie il y a quelques années pour s'adonner à sa passion, la photo, qu'elle met aujourd'hui au service de la communication digitale via son agence Wu Agency. Mona est marseillaise, maman de deux garçons. Elle vit sa vie de femme entrepreneure aux multiples casquettes en n'oubliant jamais de mettre en avant ce que sa ville a de plus beau. Lors de cet échange, il a été question de Marseille Sometimes, sa marque de carte postale, de spots marseillais très instagrammables, de com-digital et de louer tout ça dans le désordre. Je vous laisse découvrir notre conversation qui avait commencé par un énorme et très long fou rire. Salut Mona, salut. Je suis ravie de te rencontrer. Alors t'avais choisi un endroit pour... Euh, pour. <rire> C'est reparti Salut Mona Salut Alors pour commencer, j'aimerais que tu me dises comment tu te définirais euh,
1: D'abord comme, euh, comme une entrepreneur, c'est ce qui me définit le plus aujourd'hui. Euh, une entrepreneur dans la créativité, qui a un petit peu envie de, de, de bouger les lignes dans sa ville. et en, Particulièrement ce qui concerne sa ville.
0: Alors ton parcours est étonnant, c'est pour ça que tu es mon invitée aujourd'hui et il mérite qu'on s'y attarde un peu. Donc à la base, tu as une formation de juriste. Tu as travaillé pour le CSA et le groupe Bourbon, je crois. Alors dis-moi un peu plus sur cette autre vie professionnelle qui était la tienne.
1: Alors effectivement, j'ai euh, fait des études de droit. J'ai fait 6 ans de droit entre Marseille et Aix pour me destiner à une carrière de juriste que j'exerçais pendant 10 ans dans différents groupes. D'abord spécialisé en droit des médias. C'est pour ça que j'ai d'abord travaillé au CSA à Paris. Puis ensuite, droit des transports pour pouvoir travailler dans le sud, dans ma ville à Marseille. Pendant dix ans, comme ça, euh, j'ai fait différentes boîtes, différents groupes euh, dans lesquels je me suis plus ou moins épanouie et, et, et c'est une expérience que je ne voudrais être absolument pas parce qu'elle m'a amené là où je suis aujourd'hui et, et, et ça a façonné mon esprit finalement euh, d'être juriste pendant tant d'années ça a façonné mon esprit, ma façon de penser et puis je suis quelqu'un de plutôt rigide donc ça pouvait m'aller pendant un certain nombre de temps
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclic pour que tu décides de changer de vie Et aussi comment ça s'est passé à ce moment-là Le choix, la
1: décision, euh, la, la réaction de tes proches de ton entourage Alors ça part, je ne dirais pas euh, que ça a été un déclic parce que tout s'est fait crescendo. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu euh, ma vie en tant que juriste qui a accompagné ma vie perso de maman pendant laquelle j'avais besoin d'être euh, quand même plutôt sereine, euh, d'évoluer dans un, dans un environnement plutôt calme et, et d'avoir une vie relativement stable. Le changement co
0: coïncide avec le moment où tu deviens maman Non, justement ouais. plus
1: tard. Le, le, le moment où j'ai été mère, où j'ai eu mes deux garçons, j'avais besoin de stabilité, je, je devais pressentir que ce n'était pas le moment... Où il fallait que j'envoie tout valser pour passer à autre chose. Je, je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui allait m'y amener, mais ce pas nécessairement à ce moment-là. Donc, je ne parlerais pas de déclic, je dirais quelque chose de latent, qui a toujours été là, d'autant que la photo est ma passion depuis l'adolescence, donc je savais qu'il y avait une, une place à faire à la photo à un moment donné. Donc, c'était présent, c'était là tout le temps, et ça a pris le pas de plus en plus sur ma vie pro, jusqu'à ce que ça en devienne central. Donc euh, j'ai commencé par intégrer le groupe IGERS Marseille et animer et gérer le compte euh, Instagram euh, en équipe. Puis ensuite, euh, j'ai créé Marseille Sometimes, toujours en équipe. Ça, c'est important pour moi aussi. Et, et puis voilà, ça a pris de plus en plus de temps, de plus en plus de place. Mes garçons ont grandi. Je sentais que c'était le moment où il fallait que euh, peut-être... Et puis un matin, ça m'a pris un matin, vraiment. Il y a eu un, un jeudi soir où je me suis dit « bon, je crois que ça y est, je crois que j'ai plus ma place là où je suis. Je crois qu'il faut que je passe à autre chose. » Et le vendredi, je, je pliais bagage et je quittais un CDI pour euh, encore l'inconnu à ce moment-là, puisque mon projet n'était pas euh, complètement abouti, pas du tout même. Fatalement, les proches n'ont pas, euh, euh, pas tout de suite saisi l'enjeu et n'ont pas tout de suite adhéré, même, je dirais, surtout les anciennes générations. Comment tu quittes un CDI à notre époque J'en enfin, en ai entendu déverser des pamiers, mais j'étais relativement sûre de moi. Euh, mon mari qui exerce en libéral a euh, flippé un peu parce que fatalement ça voulait dire un peu, un peu moins de, de sécurité euh, pour le couple et la famille donc euh, voilà pendant un mois j'étais un peu mutique en plus donc euh, je formais ça dans ma tête sans, sans trop en parler donc c'est vrai qu'autour de moi c'était un peu l'incompréhension et, 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 et mon mari se m'ennuie si je perdais pas un peu les pédales. Et puis en fait, très vite, il s'est rendu compte que je savais très bien où j'allais. Je suis plutôt quelqu'un de plutôt raisonnable. En plus, voilà, toujours cette idée que les études de droit et ce côté quand même un peu rigide que j'ai n'allaient pas m'amener à faire saltimbanque sur les routes, quoi. Voilà, je ne me destinais pas à, à faire d'un coup de la photo alors que je n'avais pas nécessairement le réseau pour ça. Mmh. Mais je savais que je voulais communiquer autour de la photo et me servir de la photo pour, pour exercer un métier dans la communication,
0: donc à ce moment-là, le projet que tu as en tête et que tu mûris pendant un mois, c'est
1: l'ouverture de ton agence. C'est ça. Alors ça m'a ça pris un peu plus d'un mois. Mais en tout cas... Effectivement, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que je recevais de plus en plus de sollicitudes de mes proches, d'amis, 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 fais-moi des photos. Alors ça pouvait être des blogueuses pour leur compte Instagram, ça pouvait être des établissements, des restaurants, bon. Je le faisais volontiers, puis à un moment donné, je me suis dit bon, il y a vraiment un truc à faire. Y a... Les gens deviennent vraiment fous avec les réseaux sociaux, en fait. Ils ont vraiment ouais. besoin d'alimenter leur trucs, ils n'ont pas la photo à mettre pour le vendredi, ils sont pas bien. Donc... Euh... <rire> bah fais quelque chose avec ça, quoi. Tes photos plaisent, il y a peut-être un truc à faire là-dessus, voilà. C'est comme ça que l'idée d'agence de community management est venue. Alors, c'est pas une agence de com, parce qu'il y en a qui font ça très bien à Marseille et que c'était pas mon premier métier. Les sites internet, print, tout ça, ça je le, je le réserve à ceux qui savent très bien le faire. En revanche, sur le community management, à savoir la communication spécialisée sur les réseaux sociaux, ça, je savais que j'allais pouvoir faire un truc là-dessus.
0: Donc, ça a tout de suite pris, tu sentais qu'il y avait un manque à Marseille
1: <rire> je sentais qu'il y avait un marché à prendre, je sentais qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement en demande. Ça a pas mal commencé par des restaurateurs, et puis ça a tout de suite dévié sur des groupes immobiliers, sur euh, les voûts de la major euh, sur lesquels je travaille avec l'agence C&C Branding. Enfin, il y a eu toutes sortes de, de, de clients et dans tous les domaines. C'est ça qui est génial, c'est que en plus, je touche à différents domaines. Dans la mesure où, comme on s'adresse à un public qui est profane, on a besoin de démocratiser tout ça. Donc, les termes techniques sont bannis. Donc, la façon que j'ai de, de, de m'exprimer sur le compte de chacun de mes clients, ça reste très simple. Donc, ça, ça veut dire que je peux parler aussi bien d'immobilier, de l'appartement coup de cœur que euh, du maillot pain de sucre, la nouvelle collection qui sort. Voilà. Parce que ça parle à tout le monde et qu'on n'a pas besoin de technicité particulière.
0: Alors, justement, concrètement, dis-nous ce que c'est ton métier aujourd'hui. Si je suis une marque et que je fais appel à toi, qu qu'est-ce que tu peux offrir comme Alors, ça Alors, ce
1: qui séduit la plupart de mes clients, c'est que je propose la création de contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du community management, c'est que je crée le contenu. On est plusieurs photographes, plusieurs médiastes, une graphiste au sein de l'agence... Donc, on crée des visuels, on crée des photos, on fait des vidéos si besoin. Et le client n'a plus à s'occuper de rien. Il va nous donner des directions, un sens, une actualité à mettre en avant. Mais on s'occupe de tout de A à Z et on va pouvoir créer du contenu pour sa page Facebook, pour son compte Instagram. Éventuellement, valider un rétro-planning ensemble un mois en amont. Mais c'est vrai que pour la plupart de mes clients, j'ai plutôt carte blanche, donc c'est très agréable. Donc voilà, l'idée c'est que vraiment, il se décharge, le client n'est plus du tout à s'occuper et à, à avoir l'angoisse de la page blanche, je dirais. Mais demain, qu'est-ce que je vais poster La semaine prochaine, j'ai pas de visuel, j'ai pas de contenu. Non, tout ça c'est fini, ça tourne tout seul, il va sur sa page Facebook, il va sur son compte Insta, c'est alimenté régulièrement sa vie. Voilà, parce que c'est ce qu'on regarde aujourd'hui en premier plus qu'un site internet, chez les marques, les enseignes ou même les personnalités. Voilà.
0: Tu as une préférence pour les marques avec lesquelles tu as Je ne te demande pas de les citer, évidemment, mais est-ce que toi, tu, tu es plus sensible à un secteur d'activité en particulier Je dirais qu a... que je
1: suis sensible aux, aux lieux ou aux marques qui ont une actualité riche, parce que moi, ça me donne du contenu, ça me, ça me donne plus de taf et plus de, de liberté pour piocher là où je pense qu'il qu y a matière à mettre en avant une chose plus qu'une autre. Et j'ai la chance d'avoir des clients qui sont des gens, bah, des entrepreneurs aussi, pour la plupart, et, et des gens qui ont envie de, de bouger les lignes, de casser les codes et qui ont des choses à dire et, et j'aime du coup mettre ça en avant, communiquer sur leur activité pour ça. Alors parallèlement à ça, il y a ta passion pour la photo, tu disais tout oui. à l'heure que ça remontait à l'adolescence. Et qui
0: t'a incité à créer Marseille Sometimes, oui.
1: Alors, c'était un projet que je mûrissais depuis longtemps, euh, bien avant euh, que le projet aboutisse. Je trouvais que les cartes postales à Marseille étaient très pauvres. En tout cas, l'offre était très pauvre. Ça tournait toujours autour des, même, autour des mêmes clichés. Le pastis, Notre-Dame-de-la-Garde, quand c'est pas des dames en string ou des petits chatons. Et je trouvais ça euh, super dommage parce qu'on a une ville qui est tellement esthétique, qui a tellement de choses à dire. Voilà, Je trouvais ça un énorme gâchis et en rentrant dans un voyage à Barcelone... Euh, en mai 2015, euh, où à chaque coin de rue j'avais envie d'acheter 10 cartes, euh, et Polaroid, des machins, toujours des formats différents, toujours une offre hyper variée, alors que la ville n'a rien à envie à Marseille, en tout cas esthétiquement parlant. Je me disais, c'est quand même fou, c'est dommage. On va en rentrant de ce voyage, et j'ai parlé à mon associé Vanessa, celle qui est devenu mon associé Vanessa, que j'avais rencontré sur Instagram, donc c'est marrant parce que tout se fait sur les, sur les réseaux, du coup, et on a mis en place ce projet-là ensemble. C'est parti comme ça, euh, voilà, avec un graphiste évidemment, parce qu'on avait besoin d'apposer une signature particulière et reconnaissable. C'est-à-dire que le but, c'était que quelqu'un qui tombe sur nos cartes se dise « Ah ben ça, c'est du Marseille, sometimes !» C'est quoi le style, justement C'est plutôt épuré, c'est plutôt des rues ou des endroits dont on se dirait pas « Ah, c'est Marseille ouais. !» Au premier coup d'œil, on s'en rend pas compte. On n'est pas sûr. On sait que c'est le sud, évidemment, parce que c'est très coloré, très ensoleillé, très lumineux. Mais on n'est pas certain que ce soit Marseille, donc euh, on va mettre euh, en avant des lieux, des rues. Euh, qui sont un peu méconnus faire redécouvrir la ville pour le marseillais et la faire découvrir tout court pour des marseillais, pour des pour des touristes pardon. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de marseillais qui font la collection des cartes. Donc ça c'est notre plus belle récompense parce que parce qu'on se dit bah, ça y est le, le, le Paris est, est réussi quoi. C'est un projet que tu souhaiterais dupliquer à d'autres villes C'est fait, on a été contacté par l'agence à Rome à Avignon qui avait envie de faire ça euh, là-bas. Aujourd'hui, on est vendu euh, à l'office du Palais des Papes, euh, à l'office du tourisme euh, d'Avignon. Donc ça a plutôt bien pris. Pareil pour hier, même démarche, Migneroise qui nous a contacté, qui nous a fait guide pendant tout un week-end. Et on a photographié, fait sortir une collection de huit cartes qui marche aussi pas mal. On, a, on est même à la Villa Noaille, on a été au Festival International du Design à Toulon et voilà là, on prévoit de nouvelles villes. On a pas mal de villes en ligne de mire pour 2019. Tu peux nous en dire un mot ou pas Non, vous verrez un secret.
0: Vous verrez tout ça. Hein. On reste connecté à tes réseaux
1: Exactement. sociaux. Exactement, on saura.
0: Marseille est-elle une ville
1: Instagrammable, sans cynisme aucun Complètement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de comptes Instagram qui pullulent autour de Marseille, c'est même un peu trop. Mais complètement, on a tout. On a tout dans la grand exemple. On a la mer, le soleil, des, cou des couchers de soleil à couper le souffle. Voilà, il y a eu un spot cet été, je pense au de chez Paulette, voilà, il suffisait de voir... Une photo là-bas pour que voilà, ce soit euh, la folie. Enfin, non, tous les spots, tout le bord de mer, tout les ruelles, tout putain, Instagramable. Donc, euh, clairement, oui, c'est rien vit à Paris. Quoi. Alors, comme tu le sais, j'ai proposé à nos communautés Instagram respectives
0: de te poser des questions. Alors, ils ont été nombreux à jouer le jeu. J'en ai sélectionné quelques-unes. La communication digitale et les Marseillais, on nous demande si tout reste à faire.
1: Plutôt. Mmh. Et, et je dirais que du coup, dans le même esprit que pour les cartes postales, je trouvais qu'il y avait quand même un, un boulot à faire. Pareil pour la communication digitale. Je trouve qu'on se repose pas mal sur nos acquis. Je trouve qu'un um, restaurant qui a vu mer, euh, ou un hôtel qui aurait vu mer, se contente de sa vue mer et il ne va pas nécessairement euh, sortir de ça et chercher le qualitatif à, à tout prix. Et je trouve ça dommage parce que oui, on a un cadre merveilleux, enchanteur. Mais il faut aller un peu au-delà, voilà, aller plus loin, donc c'est ce que j'essaye de proposer au travers de mes photos et justement la création de contenu que je propose à mes clients qui ont déjà de beaux établissements, mais on essaye d'aller un peu au-delà et proposer une offre qualitative sur les réseaux sociaux.
0: Si tu ne devais faire découvrir qu'un seul endroit à Marseille, ce serait lequel
1: Voilà, assez, euh, De façon assez classique je dirais la Baie des Singes, c'est mmh. quand même assez incroyable ce côté minéral et lunaire qu'on retrouve là-bas, je ne suis pas sûre qu'on retrouve ça dans beaucoup de villes, donc euh, voilà, de façon assez classique je dirais euh, la Baie des Singes. Alors, c'est une transition toute trouvée pour la, la prochaine question.
0: Donc, quelles sont tes adresses fétiches à Marseille que tu souhaiterais partager avec nous
1: Alors, j'en ai pas mal en même temps. Euh, je serais tentée de citer pas mal de mes clients. Donc, c'est peut-être pas trop objectif et j'ai pas envie d'en valoriser plus que d'autres. Globalement, euh, de façon générale, j'aime tous les gens qui entreprennent et qui, euh, et qui sortent des sentiers battus et qui proposent de nouvelles choses à Marseille. Il y en a beaucoup dans le centre. On le voit de toute façon, j'ai pas besoin de, de détails, on sait tout ça. Moi ce que je, je, je trouve formidable à Marseille, c'est évidemment le bord de mer. Et je trouve que de l'estac au good, ce serait génial de faire une énorme balade parce qu'en plus on, on va d'un monde à l'autre. Chaque quartier est différent, on a un point de vue différent, qu'on se trouve au niveau des prophètes ou, ou, ou à l'estac ou au bout de chaque fois différent, je trouverais ça euh, génial. Et ce serait mon endroit préféré, ce serait celui-là. Donc du coup, il a encore à faire celui-là.
0: Alors pour finir, un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image Une carte postale, Marseille sometime. Si Marseille était une chanson A Perfect Day de Lou Reed. Si Marseille était un titre de film Marie et Janette et ton expression ou juron favori
1: Non, c'est pas super joli. Ah c'est oui, toi mais qui C'est de la combe de toi. Une traduction peut-être C'est vraiment quand t'en es, es peux plus t'exceller. Ouais. Et le gars en face, il veut pas comprendre.
0: Merci Mona. Merci à toi. Voilà, c'est sur ces quelques notes que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, carobindel ou sur Instagram, cité.radieuse. A très vite, salut